1: 。越听越饿，越听越饿，越听越饿。欢迎光临美食茶水间。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。今天在美食茶水间呢，要跟我们的美食记者林佳琪 Kiki，Hello， 大家好，要聊我们这次的美食话题，其实是我们蛮常做的那种美食企划，应该是这样讲
0: ，嗯，新餐厅吗？
1: 就是嗯，因为我们的工作其实当然大部分我们必须要试新的餐厅嘛，帮大家介绍新的。嗯嗯、但是我们怎么找新餐厅呢？有时候我们也会去关注，就是我们很熟悉的，或者是大家可能常听过的一些有名的主厨。后来我们就发现很有趣哦，这些主厨呢，其实每隔一阵子，他们都会有一些新的作品
0: ，会有一些新的计划，就会展新的餐厅，<对>或者是新的一些形态。对他们很
1: 少，好像一直不动，尤其是现在这一代的这些新的有名的主厨，嗯，对他可能自己有一个很不错的餐厅，然后也做起来了，做得很不错，然后客人也很支持，但是他自己大概都不太愿意说只局限在这个，那他希望再把他的更多的概念也用在别的餐厅里面，<对>让大家对他有一些不一样的认识，然后也是挂他的名号，对，对其实也是让一些新的。主厨，或者说他本来的二厨啊，或什么能够有不同的发展空
0: 间，嗯、我觉得这个其实是一个餐饮界很常见的形态。对，我们觉得主厨就像创作的人嘛，他们也很像艺术者，所以他们可能会一直有创作跟新的作品要呈现给支持他们的客人。对
1: ，所以我们最近就发现有四位主厨。都有了新的作品，其实不止啦，只是有的我们现在等不到他
0: 对，而且有的因为可能我们可能不同题目，我们可能就陆续的切不同角度介绍。对,对,对，
1: 其实我们都一样，那只是说，哎，这四位主持是我们最近刚好在同一个时间前后吧，嗯、对，都有新的餐厅问世，嗯、然后代表他们的一个新的概念。对，第一间呢，我们就要来介绍，因为这位主持我们两个都很熟的，就是高雄的简天才简师傅，对，简师傅这回到底又做了什么事呢？在他如此的忙碌的准备应战米其林的时候，嗯嗯<笑>是是是，因为最近大家的话题嘛，就是马上那个台南、高雄米其林是二零二二的一个话题，而且应该是在年中就会出来。那我们最近只要碰到，嗯<门>、呃，对，来自台南、台中的台南、高雄的主厨，其实有啊，今年是台北、台中、台南、高雄嘛，雄四个城市。对,对对，嗯、我们最近遇到来自这。四个城市的主厨都会问一句说：说你们还好吗？
0: 对，有没有接到那个啊<对>什么讯息，要你们交资料啊？对对
1: 对，或者是说，哎<对>，那你们有买新盘子吗？对，有没
0: 有梁山为准备帮你们做那个吗？有挂上星星的制服了吗
1: ？对。<笑><笑><笑>对，那简师傅嘛，他因为他同时其实已经开了很多家餐厅了。嗯、对他最早其实是在那个高雄非常有名的那个帕萨蒂娜的集团，对，然后在那边很多年，后来自己独立出来开了那个天才餐饮集团。是，他有一个 Thomas 简法式餐厅，然后在餐厅旁边呢又开了一家 The One Cafe， 是专门卖轻食的，然后另外还有一个 The One Kitchen 是欧陆厨房。那这一次。他的全新的，这是算他第四间餐厅
0: 、嗯、是什么样的形态？嗯，简师傅开了一家披萨店耶，就是那个风格跟就是老大念过的这几个餐厅风格是完全不同，就是比较美式，嗯、比较轻松这样。但是卖披萨，对。那我觉得整个形式也是我认识他以来，我觉得他算是比较潮啊，很轻松的一次。你知道我那时候。走到这家新餐厅，这个餐厅是一个一二楼的空间设计，一楼一样是烘焙铺，披萨店是在二楼。那我一走到这个新餐厅一楼的时候，他居然在放那个饶舌歌手瘦子的音乐，很冲突。之所以冲突的原因，是因为他以前在法式餐厅放可能都是古典乐啦，一些比较悠扬一些音乐，<对>就这次居然放这么潮的音乐，我就哦。在声音上就让我觉得有点耳目一新。对，那我一走到二楼的时候，他的那个披萨店其实有一个很大型的一个炉烤炉窑嘛，前面就有一排的那个板前的座位，嗯、所以客人以后来这里，其实你可以选坐在板前，你可以看到主厨在那边揉面团、烤披萨，那、嗯、你可以点一瓶精酿啤酒。就是很轻松，嗯
1: ，这样子就可
0: 以享用晚上的一顿饭的时光，嗯
1: ,嗯那你最推荐他的哪些披萨？
0: 嗯，既然叫披萨专卖店嘛，<对>所以全部的披萨现在大概有十个口味，其实没有算到很多，就是跟其他的专卖店来讲不算很多。但是我觉得每一片都有简师傅的那个精神，跟他想要讲的故事在里面。那来这边的话，我觉得我自己很喜欢那个加了很多很多 cheese 的。其实是加，它至少加了四种 cheese 在里面。嗯、那你拿起来的时候，它就会开吸，所以那个效果其实就很好。嗯、然后就是咸香啊、乳香的那个味道，其实很交叠的哈。那当然，经典披萨像玛格丽特也点得到。我其实这家餐去了两次，最近一次去呢，就发现它有一颗披萨其实。那个披萨的灵感是来自于他有一个招牌沙拉，叫做大地时蔬。嗯，就是简师傅很喜欢用在地的蔬菜去组合一个沙拉盘，这样这个大地时蔬的概念做了一个蔬食的披萨。披萨的名字叫说书人。嗯啊，其实大家会觉得，哎、欸，放满蔬菜的披萨会好吃嘛？可是它调味其实很好，对对，非常的鲜脆，然后它也加了一些 cheese， 然后。调味也是很精准，我也很推荐给我们的听众。这样，嗯、<哼>那披萨也好是，是其实很重要的是饼皮嘛。对，这个饼皮其实看起来微不足道，可是其实它很用心，因为他们自己这种自制的这个面团，它其实是采用低温发酵四十八个小时，你要等待这个面团发酵到最好的状态。时间到了之后，再拿出来整形，整形之后，他就铺上各种食材，这样，然后最后呢，他会把披萨放在这个长的这个铲子上，然后把它推进去那个高温达到四百度的那个炉窑。那因为温度很高，所以其实很快，十分钟之内那个披萨就可以出炉。所以这一切的过程都会在你眼前发生。嗯、就你如果坐在板前，你就看得到这样。嗯、那简师傅其实是有做烘焙嘛，他有烘焙品牌，所以他们在烘焙这一块其实是很有实力的。<对>那那个披萨出炉的时候。你就可以看到它上面啊，外面的那一圈是比较高的、比较蓬的，中间你咬下去其实是比较薄。那因为有食材，所以是比较湿润。简师傅说他觉得好吃的披萨有一个要件，就是要长的是、嗯、有长那种豹纹斑。嗯
1: ，什么叫豹纹
0: 斑？就它上面的那个饼皮有，<對>因为烤过之后深浅不一样的那个咖啡色的那个颜色。<對>他们说好吃的披萨是要有这个豹纹斑点的，那确实就是功力很好。
1: 那我觉得，因为披萨当然它自成一个体系嘛，就是它的好吃为什么？它大家都有一个样子。简师傅他是发菜出身，那我比较好奇是，除了这个自成体系的一个披萨之外，它其他的菜色能体现它的这些发菜的底子吗？或者是有什么东西会应用在这上面吗？
0: 嗯，是，就是我觉得他的那个摆设啊，颜色的那个分配其实是很缤纷、很漂亮。简师傅自己是学设计跟美术出身，所以呃，我在跟他聊的时候，他说他其实很在意料理或是每一道菜的那个颜色的铺陈。这样，那因为简师傅的熟客很多，所以来到这里，大家除了吃披萨之外，其实你还是会吃得到师傅的一些招牌菜。例如说，你如果打开菜单，你就可以看到这边除了有披萨，其实还是会有一些冷热的前菜，然后面食。还有些主菜跟甜点，其实菜色是非常完整的嘛。那我觉得这跟师傅的习惯有关，师傅他就是一个追求料理设计完整度要很高的一个主厨这样。所以你来这边，其实你也吃得到他的招牌菜，像是小卷乌金意大利面、炖牛杂，还有这种烟熏海鲜、烟熏鱿鱼，还有这种冷菜，像生腌牛肉，其实味道也都是还是很好。而且价格当然相对他的法餐就比较平易近人一点。对，就是
1: 大家如果想要很轻松的尝试。大厨的手艺，然后如果你也蛮喜欢吃披萨的话，也可以来这家试试看。对，那第二间也是一个很有趣的一个主厨，也是一个很很有话题的主厨，是 p o u l y 对对 p o u l y 的中名字叫李浩，对他的浩比较特别，一个白。你、嗯、
0: 要怎么念
1: ？对，他的名字很很这这个字，我我其实不太知道这用仓颉打叫做。逐日逐日食，对，
0: 好啦。算了。不过
1: 我们大家都会大概都称呼他 Polly， 对对？就是
0: 美食圈啦。然后他的客人你在讲 Polly， 大家就知道是一个非常有个性的一个，对，比较美美洋派一点的一个 c h e 他从美国回来的，是是是，回来
1: 创业马上就走红了
0: 。对对，他曾经待过美国的星级餐厅，在美国历练过。对，然后他从美国回到台湾之后，的确就像主持人刚刚讲，他立刻就窜红。他的第一家餐厅呢，叫做 Impromptu。By Polly， 就是挂上自己名字的一家餐厅。这个餐厅还开在那个金华酒店里面哦，所以受到很多的企业老板的力挺。那确实，他也不负众望。他一开之后，他在二零一九年的时候，这家餐厅当时才开八个月，就拿到了米其林一星
1: 。对，速度算
0: 是非常快。哦、对，所以立刻窜红。这样。对。那我我自己观察这一家，他的第一家餐厅为什么可以大红的原因有两个原因啦。哈、哦。第一个是因为他当初的餐厅的形态其实是那种。在当时其实还没有那么普遍的板前的形式，因为大家都觉得在板前吃饭应该是日式料理或者是寿司专卖店，但他做的是比较法式的现代料理，就等于是在板前上面吃西菜，所以形式上很时髦。嗯，那他的菜呢，就是因为他。自己的生命经验的关系，所以他就会玩这种世界的元素，所以他的风格非常的混搭跟多元。基本上就你很难定义说他是做什么菜，嗯、那他就跳脱那个框架，<对>所以对当时的餐饮圈来讲是一个很很有新意的一家餐厅。这样，
1: 那他现在又有第二家店了嘛？对，对那这第二家店是二零二一的11月开的，那这第二家店名字叫做 A e a s t A e
0: 意思对 ，A T E A S E <S 对，然后 E A S E 对，什么意思？对不对？当过兵的人可能会知道，他是部队里面在讲哎意 t 就是收息解散就是放松的意思，哦、所以这家店就是要告诉你你要放在美国当兵的人才会知道哦是吗？才会收息是是是，就是跟他第一家餐厅的精神是完全不同的，他希望大家放轻松来。试试看
1: ，但我觉得很有趣的是，他、嗯、第一家餐厅，呃，是用板钱，有点像日式料理这样。第二家餐厅又更进一步，根本拿掉了椅子，不让你坐。<笑>对,<笑>对，这家就是全程要
0: 站着吃喝，<笑>对，立食立饮。对，这种餐厅
1: 家餐厅最大的特色，特色真的觉得很
0: 好玩，对对,对,对。每次要去想到没有椅子坐，就觉得有点累。可是因为菜很好，会让你可以待下来。哦、嗯，我们等下会来介绍一下、哦好。好，那是这是怎么样？嗯、他跟谁合作？还是他自己？好，那他这次就大玩联，就是强强联手。他的这家店，嗯，是找来这个亚洲。首创这种 on tap 就是这种汲取式鸡尾酒吧的一个很有名的品牌叫 j o f f l e n 它跟 j o f f l e n 的创办人 Angus 联手，嗯、所以一个出餐，一个出很有特色的酒，它就是要做这种站着吃喝的餐酒馆这样。嗯、那来这边要吃什么呢？就是它这边有一个招牌菜叫手扒玉米鸡，然后那个鸡的形状非常的漂亮，颜色就是非常的金黄这样。然后你剥开的时候，那个鸡汁都还会流出来，所以从样子啊到口感其实都非常到位。嗯然后有另外一个是叫做梅干菜牛骨髓饭，它是结合发菜里面的烤牛骨髓跟这种梅干扣肉的菜这样。然后还有一道是皮蛋鳕鱼白子，看起来又很像日料，端来说很像那个日本料理前面的那个冷菜。嗯、然后烤鸭胸啦、炸鸡翅啦，还有这种葱油饼的那种塔可，其实味道都非常饱满，做得很好。嗯、那我觉得它的菜其实有趣的是，因为它大碗的这种东南亚中菜、韩国料理、美墨啦，然后还有这种。台湾的元素，它很混搭，但是它的呈现的方式其实是很细腻、很堆叠的这样。嗯、那它搭配的鸡尾酒有什么特别的风味吗？是是是来这边要喝一点点酒哈。那 Angus 就帮他在那个餐厅的门口的地方打造了一整排的这个酒龙头。其实你就看酒单，这边大概有十杯左右的调酒都是已经调好的，你点了之后就会有专人帮你取酒。它的酒的风味呢，因为它搭餐，所以它的酒的设计上基本上都是味道比较明亮。比较轻盈一点，酒体的酒精感不会太重。Angus 特别讲说，他把甜度降低，嗯、然后会比较酸香、明亮一点点，这样子。嗯、对你单喝当然好喝，可是你吃的时候其实不会去干扰餐。所以，哎、嗯欸，我自己算过，我大概平均去点一点菜，一定会喝到两杯以上。它的设计就是会让你喝到两杯，嗯、你要说什
1: 么？没有没有没有，我说你<笑>这是您个人的体验<笑>哦，对对
0: 对，<是>好，大家可以淡薄啊试试看。嗯、
1: 对，嗯、那所以等于说菜跟酒其实都各有特色，是空间上好像也还蛮不
0: 错的，对不对？对对对对设计上也很特别。是这家新餐厅，它开在中山北路的一家旧的钟表店，是真的一个非常旧的。老宅里面，所以你那个氛围就是他做西菜嘛，那空间是老房子，所以就一种新旧交融的感觉。还是回到那个他的用餐形态，其实就是很勇敢的去挑战这个台湾人這，这个真的是有挑战哎、欸，对。<对>因为很多人都抱怨说没有椅子，哎，怎么会这样呢？可是你去的时候，你就会站在那边吃吃喝喝，哎，可能一个小时就过了。<对>然后我有个朋友就说，他去年冬天不是很多天都很冷嘛，<对>又湿又冷，<对>他们就去现场排<对>排了非常久都排不进去，后来就哀求餐厅说，拜托让我们站在门口吃。他是连进去都没有位置进去，嗯、他站在门口吃吃喝喝，嗯，他也,他也愿意，对
1: 对，所以可见确实有其价值，就是反正你要吸引人家让他。愿意站着吃，甚至愿意排队在门口站着吃，那你一定得做得
0: 特别厉害。对对
1: ，大家别忘了，那时候三井历史刚出来的时候，嗯、大家也是很疑惑啊，就说：“哎，怎还不是,天天是？”我要,要介绍一下
0: 三井历史。你确定我们全部的听众都知道三井历史吗？知道吧，在滨江市场旁边呐、啊。嗯。
1: 就是三井日本料理的历史，就是一样嘛，就一个比较轻松的形态。对
0: ，那时候也好疯狂哦。对，<笑>
1: 所以我一直觉得这个历史这个形态是相当挑战，呃，四十岁以上人的那个。腿脚的那个，是<笑>要针对四十岁，对，所以没有我，我是要鼓励，就是我们的朋友们有超过四十岁以上的，你如果要证明你健身健的很不错，然后身体很好，你就要去挑战这种我们椅子，何必呢？不对不对？反正你你吃了饭也是要起来走嘛，对不对？不然你吃多了也积在那边很痛苦，
0: 你从头到尾都站在那吃。但我们跟好朋友有破解这件事情，我们就说下次你就带那种折叠式的野餐椅，嗯、有没有？你就坐在他骑楼下。我其实也想过，就
1: 是那个拿那种登山的时候不是有种拐杖椅，就平常走路还可以拿，对不对？然后一,一讲，哎，随时就可以坐下来，我觉得好适合带到那里哦，哦对
0: 不对？就完全体现什么，有地方坐就不要站，对对那当然躺就不要坐，对不对那不要躺在
1: 人家起落。笑<没>，会不会煮出咖。我刚才就讲要证明身
0: 体好，站着吃，你就要
1: 去站着吃啊。哦
0: 好<笑>、啊欸，对，它有一个小小的一个很特殊的地方，就是它的那个站在那个桌子的下面，它其实有一个凸起来的一个平台，所以你的脚其实是可以靠一下下，你的脚板是可以靠一下的，真的，就是因为这个小动作，我就一直在节省、啊、你的体力，而且去真的你一定会超过一个半到两个小时
1: 、欸，光吃那些东西喝完就差不多了，至少也要你看他的菜又不是那种很复杂，很简单，对呀、啊，嗯、还是要一点时间的、啊。好了，我相信大家都非常的健康，腿脚非常有力，<笑>好吗？<笑>好好那第三家，哎，这家我也蛮喜欢的，这家我还蛮想去吃、嗯、叫做猫美斋，是是，对，是很有名的一个日料主厨小林师傅林正
0: 昌新开的一间店对。对，如果是喜欢这种高档日本料理的听众，可能就会有听过，有一家日本料理店叫做都奇兰舌带，名字好。好难念这样<對>那这个主厨暨老板呢林正昌，大家都叫他小林师傅。<對>那这是他的第一家日本料理店那他的形态就是在板前供应这种没有菜单的套餐，价<對>格非常的昂贵，至少都是六七千起跳这样。那他有他的魅力，你在跟他对谈的时候，<对>你就会觉得他很会聊天，很擅长阅读餐厅里面的空气，<对>所以嘴巴很甜啦。出色的日本料
1: 理师傅必备的一个条件
0: 。可是不是有些日料师傅都很严肃嘛，脸都很臭嘛？他就完全不是那个路线。嗯，就是不同性格吸引不同客人啊，对对对对对，对,对所以他就是吸引很多正商名流喜欢嘛。那你如果上他的那个餐厅粉丝也就会看到很多明星啊、名媛啊，都靠着大厨打卡这样子。<对>那因为受到很多熟客的喜欢。但是他的菜呢，就是那种高级的那种日料，其实你很难经常吃
1: 。我觉得有些人已经不是钱的问题了，嗯、虽然说 OK 一餐六千块一个人，很多人当然对我们来说是怎么可能，对不对？你一个月吃一次都觉得哇，这也太过分奢侈。嗯、可是对很多人来说，除了价钱是一个问题，因为来来去去就是那些东西。嗯，对，说真的，你每天吃哦，真
0: 、就是请你吃你也是受不了的。对你吃这种菜就。<笑>一定都要三个半小时、四个小时，其实又很花时间，又很花
1: 时间。然后呢，嗯、你不可能天天的去做这件事情。没错，没错。所以小林师傅就想了另外一个，对，这也是一个比较轻松的形式，<是>对不对？是，应该是挺得台湾人的心意，因为他是专卖鳗鱼饭，没错，跟串烧。
0: 对他把他的那个本来的那个无菜单料理的这整套菜里面的几个受欢迎的菜拉出来，嗯、他就带了他的一个招牌料理，就是鳗鱼饭，把这道招牌菜带出来，为他开了一家专卖店。嗯，这样这
1: 还蛮聪明的、啊，把元气品相拉出来，对
0: 对对，让他当主角。对对对，对然后呃，这家新的店就是我们刚刚讲叫猫没仔哈。你来到这个餐厅里面，它其实这一张菜单是那种对开式的一张白纸这样，然后上面会印着串烧几串啊，鳗鱼饭几碗，然后一点点的日本酒，选项非常简单。它其实就是很直球告诉你说，你来这边就是点个几个串烧，然后点一碗饭，喝几杯小酒，就是这样子。就你不用很烧脑去想说,、嗯、想说啊，我要吃什么<对>这样子，很简单明了。对
1: ,嗯、对，那它的鳗鱼饭是。关西的还是关东
0: 的？对，问到重点呢。鳗鱼饭就已经觉得是大菜，但还是名古屋的。对，明古屋是信仰、啊，<笑>你等下帮我补充。饭池<时>因为大家都知道鳗鱼料理就有分关东流派或是关西流派嘛，我就问师傅，那我也看他的那个做法，他其实说他有融合关东跟关西两地料理鳗鱼的优势，例如说。那个蒲烧鳗鱼饭，这碗饭，他就说他的做法是用关东做法。那关东做法是从沙鳗的时候就讲究，因为关东以前武士,武士他们会有一些禁忌，你不能剖腹
1: ，所以如
0: 果你沙鳗鱼剖腹，还是太不吉利的事情了。所以在关东这个地方沙鳗鱼要开背，所以他他就用开背去处理鳗鱼，处理完之后要刮那个黏液，还要先蒸过之后再去烤
1: 。所以他是
0: 从。活鳗开始出、嗯，是是是，要是有机会进到他厨房，其实你可以看到他在进那个活的那个鳗鱼，然后放流水在清洗鳗鱼的那个过程。对，所以他的厨房后面其实是要整理洗这个鳗鱼沙鳗，然后起炭火烤<對>，就是全程一条龙了。他的厨房只会做这件事。他的鳗鱼是台湾的吧？哦，对，他用台湾的，嗯，他用台湾的养殖的，是，而且他说他只选重三百三十公克的鳗鱼哦，太胖多
1: 一克，太胖他都不要，是是
0: 是，他只要这个公斤数，那原因是说他觉得他自己研究过，他觉得就是要这个大小的鳗鱼肉质最刚好，然后刺又不会太老，不会扎口，嗯，这样子，所以是
1: 一年养一年左右的，
0: 嗯，对，差不多，差不多，他称为这个叫新鳗。嗯，不是不是我们听到的星星的那个星，是新的鳗鱼，就是比较年轻的鳗鱼、哦。嗯，他喜欢这个状态的、嗯、这个食材，所以他是活得来，然后他自己宰杀<是>自己处理，没错没错。没错就像你说开背，对，然后
1: 又蒸，因为其实大家都觉得说鳗鱼是不是很简单就烤一烤就可以？其实并不是，欸、其实我们大概都看过那个后面那个全过程，就是。处理的这个过程有点恐怖，就是<笑>大家可以不要直接看。<笑>嗯、可是以前采访有些人是会把鳗鱼养在那个水管里面
0: 哎、啊，为什么？我不知道你有没有看过？没有哎、欸
1: 。对，因为鳗鱼是一个不喜欢光的，他会把鳗鱼放到那个水管里面，它可以活好几天，也不会怎么样。它在里面还挺好的。然后一条一
0: 个的，条
1: <他>安全的，它很开心的在里面活着，然后还会吃东西什么的哦。<笑>然后到要取用的时候再把它拿出来，那。那个沙鳗鱼其实是有一个很特殊的手法，对对对，对不对？头啊，要盯住那个头。对对对，就是过来以后又要先蒸，然后又烤，然后烤又是是反复的，对，淋那个酱汁，对对，然后翻，对，光看这个其实还蛮疗愈的，嗯嗯嗯，
0: 对。那所以你说它有普烧鳗，那所以它也有白烧的吗？有白烧的，就是采取就是关西的流派，就是直接处理完之后直火直烤到底，所以它那个表皮吃起来是比较酥脆。<對 S 2> 一点的比较有个性了、啊，但我这个就考验它的火候嘛，所以你就会觉得口感上是比较粗犷，<對 S 2> 可是其中因为它掌握火候，所以又会有一些细致，这样子就考验这个师傅的功力。这样，嗯、那我们刚刚讲的是鳗鱼，它光一碗鳗鱼饭其实就有很多可以分享多搭配，对对对对。那我们刚刚讲的是因为它有一个炭火炉，嗯、所以它做串烧也很合理。所以你来这个地方，其实你就可以点个几串的这个串烧，这样。嗯、那它串烧就是跟大家推荐，其实你可以吃大葱鸡腿。比较有咬劲一点点的，然后他这边也有这种巧克力和牛的这种牛乐串，其实有点像西式料理了耶。嗯，然后呢，最有趣的是我后来第二次去找师傅的时候，他就跟我说：“哎、欸，我自己做乌鱼子，嗯，他自己在宜兰找地方做那种风干，不是日晒乌鱼子，是风干乌鱼子，那个形状非常的厚，<对>然后拿起来其实就是可以透光，但是它的那个。嗯”你会觉得它的那个大小是非常的肥厚，然后呈现中橘色，味道非常的鲜鲜饱满。嗯，就它也做这件事情。OK，
1: 、嗯、哇，那所以可以在这边享用一碗这种很精心，像包括它的米都是长野的，对，它是日本米嘛，米对不对？嗯、对然后再加上那个长野的月光米，然后再加上很精心烤制的这些鳗鱼，然后很棒的酱汁，嗯、然后再点几个
0: 串烧。嗯哇那它的环境呢，应该也挺能搭配这样子的料理吧？你你知道它那个位置很有趣哦，它餐厅是坐落在那个大路一段五十二巷，就是在那个搜、SO、狗的后面的巷子里面。对、嗯，那我们知道后面东区那一片其实是完美店的基站区。我们说的
1: 是那个最老的那个忠
0: 孝搜狗。对对对对，對那它后面有一些咖啡厅，有一些點點旁边全都是那种完美咖啡馆。对对对，那结果现在店开在这个地方，它在。门口哈、哦、还设计那个什么，就是那种很写意园林的那种枯山水的庭院，中间种了一棵香水梅。那这个树其实是有意思的，因为他就说他种了这棵树，就代表说这个新的这家店呢，其实是来自他原来的那个高级日本料理那个品牌的那个分支的新芽。就像刚刚老大有讲说，他其实也是。嗯，这些大厨为什么会新开店？是因为他们可能带了很多子弟兵，他想要让他下面的团队有新的品牌，有地方可以施展身手，所以他种这棵树就代表新的意向，然后也代表开枝散叶的意思哈、哦。他想要让他的团队可以独立来经营餐厅，这样。然后灯光非常的漂亮，他的灯光设计其实是很讲究的。<对>你进去之后，你就会觉得哎，很温暖的感觉，很放松，然后有点可爱。为什么会可爱？是因为那个 chef 在他的那个板前的那个。盘子啦，碗架上面放的是那种猫咪形状的那种筷架，盘、哦、子有猫耳朵，然呼应它的店名、那个。对对对，然后筷架是那个猫肉球，那、哦、爱猫人士看了就觉得啊，好可爱这样，所以有一种大叔的少女心、嗯、在那个细节的地方你看得到，这个还蛮
1: 可爱的。嗯。不过他这边其实大家如果想吃的话，可能要留意一下他那些营业的方式嘛，嗯、对不对？嗯、对因为他是有规定每个人其实是要低消一千块的。
0: 对，而且他每天晚上做两轮。对，他只在晚上营业，对,不对。他其实本来中午有，就是本来中午有开卖鳗鱼饭，嗯、但后来因为晚上的客人其实更多。所以中午就没有人力做了，对他们就把人力从下午的时候开始做前置啦，嗯、你要准备一些食材，然后集中火力就是照顾晚上去的客人。嗯、这 <Okay. S 2> 这个营业时间是最近才调整的。OK， 嗯嗯，然后所以他就变成从晚上的
1: 六点可以营业到凌晨的一点。对。对不对？这样然后中间切两轮，从八点二十左右这样子来切，就是看大家想早点吃的，你可以早点去；，或是你想要后面喝点酒的，刷脱的就可以晚点去。不过礼拜天、礼拜一公休。
0: 嗯，对。我都试过，我有第一轮跟第二轮去，你就自己前后搭配。第一轮去之后，你就再去别的地方刷脱啊。对。你去刷脱就是你刚喝了一点酒，有点饿，所以你要去这边吃串烧，非常的好搭配。对，非常好搭配，不然怎么样都可以满足你。对
1: 对对 o k 那第四家店又是一个非常特别的，这个主厨也也很特别，是在台中，的那个非常遵从
0: 绿色饮食的主厨张浩福。对、嗯、对，对呃，要,要介绍一下<厨>这位？好，主厨张浩福，他从他的菜色，跟你进去餐厅里面听到他的那个背景音乐，到那个很多细节的摆设，其实他你可以感觉他有一种。古典的艺术的这种美感，这样。那他在选用食材跟菜色的设计上，他又很尊崇，就是接地气这件事情。嗯，跟土地的连接其实很强，这样。那他去年就是在第一届绿色餐饮年会跟颁奖典礼上面，他个人就爆走了这个年度最佳主厨大奖。嗯、那另外一个在同一个大奖上面爆走了那个集团。大奖的其实就是捡天才，天才集团包走这个奖，嗯嗯所以大家就可以知道说，这个奖项它其实是很支持这种。关心土地的主厨这样子了哈，是。那我们刚刚提到张浩府主厨，他暴走是最佳主厨，是对个人的一个肯定。其实就是谢谢他长时间找寻这种在地食材这样，那他也很会说故事。我们等一下会提到这个，他还自己曾经跑到部落去跟部落妈妈里面去认识那种部落里面的物产，用这些物产去做一些在餐厅里面可以提供点心啦、小菜这样。那他现在自家新餐厅呢，地方餐厅。嗯全新落脚在台中，现在一个很时髦的地标叫做复兴工厂一九六二，所以他是把原来的餐厅结
1: 束掉，然后就直接在这个复兴工厂对开了。新的餐厅，对对对,对,对叫做地方餐厅，对对对,对。复兴工厂，我想大家，因为我们旅游的部分其实有介绍过这个地方，嗯、以前是化妆品雪佛兰，对，化妆品工厂，嗯、然后废弃了很多年，然后里面其实开了非常非常多家小店。<对>那其实
0: 张主厨的那个地方应该是里面很受瞩目的一间，对，因为它的那个位置，<对>它是在那个整个工厂的外围的转角处。<对>就是三角窗的位置，嗯、所以它的采光非常的好。对，那基本上他在设计这家餐厅的时候，他没有去动什么隔间，他就是保留他原来的。对，其实保留原来的就可以了，<对>就很有特色。就是帮他粉刷它里面的一个颜色，就是苦根绿。他说他自己去调这个漆，然后自己上漆哦，这样。嗯、所以，嗯，进来的时候你会觉得很明亮，然后颜色其实很大自然的色系，你会有一种好像在那一种南欧乡村的感觉。嗯，有一种又轻松又摩登的那个，所以空间就非常的理想。这样，跟他以前的餐厅很不一样，不一样,不一样，不一样，就是明亮而简单，嗯<对>，有一种现代感。他其实出一资历应该已经有二十五年了，非常久，非常久，<对><对>非常久。<对>所以等
1: 到这个是最新的一个作品的时候，对，
0: 除了空间之外，那他的菜或者什么有什么特别的地方？是是是吗？呃，他的菜色设计呢是现代料理式的套餐哈。那我大概介绍一下他几道菜比较有趣的是，他有一道沙拉叫做彩色番茄马扎雷拉番茄冻无花果。红酒泡泡这样很长，整体说起来呢，它就是集合了新鲜的番茄的蔬菜，然后它把番茄做成这种果胶啊、冻状的啊，还有做这种番茄风味的泡泡，然后用各种的形态把它组合成一个沙拉，所以它就是一个番茄有各种不同的形态来见人就对了。对对对，所以它这个其实是在表现法式技巧里面的一种技巧，<笑>就是我做那种酱汁的各种形态就对了。对，感觉虽然是沙拉而已，可是其实非常高刚哎、欸。对,对对对。然后他就说：“精致料理，哈，就是一个菜漂漂亮亮那个样子。”他说：“其实是比较像国际化的语言，他可以克服语言上的隔阂，大家都会知道你想要说什么。”这样，可是他觉得内容其实要关注的是食材本身跟在地的故事这件事情。他觉得他做菜二十五年的这个过程里面，他现在开始会觉得越在地跟能够去表现农产啊，还有在地人的农友的一些努力的这件事情是最迷人的事情，所以他想要透过他的料理来讲这件事情。我再举一个例子，例如说，他还有一个开胃的小点心，叫做章鱼黑橄榄,橄榄亚麻仁子烤饼。这个菜是要拿着吃的。那他这个烤饼其实是他去找到有一个嗯塞拉纪油工坊。这个油坊呢，他们会自己去炸那个亚麻仁油，炸那个花生油，炸出来的油之后不是会有一些油渣嘛，一些渣渣嘛，他就把这些油渣收集起来，把它自己再用低温做成那一种小饼干。然后再回去餐厅设计成很像 tapas， 就是上面会放一些食材，手拿着吃的小点心。当客人在吃的时候，他就会有机会讲说：“哎、啊，这个其实就是完整的去运用食材的一个概念，这样哈。嗯”对对对，所以他，然后他用台湾牛，用云漳牧场的牛，这样。那他在选酒的时候，他也会选比较像是自然酒。或者是有机农法、自然动力法做成的这些葡萄酒来当他的餐。嗯，那我觉得，因为他以前就是以一定会说菜闻名嘛。对，尤其是他现在
1: 这样的形式，就是说菜对他来说应该更重
0: 要了。对对对，他有可能是台湾最早就坚持说菜这件事情，因为我觉得那种用餐的习惯跟偏好其实会随时代有点改变的。他说早期其实很多人都会不耐烦听主厨说菜，<對>可是他很坚持就是这件事，情，因为他觉得说。呃，你不要嫌我啰嗦，因为我每一盘菜后面可能会有农友怎么种这个菜，那这个鱼是怎么来的？他觉得他坚持说这件事情，就会比较有机会，可以慢慢的让越来越多人知道。嗯、我觉得有点像老师的心情，对不对？老师可能会觉得，哎、欸，我说如果有一两个学生有听进去，对他的人生可能有一些影响，他觉得他在做就是这些事情。啊、個客人里
1: 面有两个位听进去就可以，对对对对对，所以他不要要求太
0: 多。对对对，那對因为我刚一开始讲说他有美感嘛，他就<對>说我就聊聊聊，他还讲说很有趣的是。因为他是台中有名的大厨，那我自己在台中有一个很喜欢的一个独立书店叫一本书店，他就跟我说，他其实曾经去参加这个书店，书店老板邀请他去选这个，他、欸、说：“哎、欸，你主厨，你来帮我推荐几本饮食的书。”所以他的身份是 chef， 他介绍一些饮食的书去跟读者们分享、欸。哎，他其实可以做的事情非常多，这样。然后他的餐厅里面的音乐一定是他的乐单。那我去的时候，我一进去我就发现，哎、欸，他在放那个电影《远离非洲的原生代》。然后我跟他说：“哎，这是哪一部片的音乐？”他说：“我跟你讲，我还有辛德勒的名单，什么什么什么。嗯”所以其实不同的客人来，可能可以跟他有一些不同的话题，这样。对对,对，嗯嗯
1: ，这两年其实真的是疫情的影响吧，我觉得其实对餐饮界还是有蛮大的冲击的啦。嗯、然后，但是我觉得同时也激发了大家很多的创意。我觉得这些大厨的新品牌其实。若干程度上，其实就是一种创意的展现、啊对。对对对
0: ，我觉得这是我们谈这个题目的意义，就是我们不只是要介绍一家新餐厅而已，不是要告诉民众说，哎，你可以吃到什么的新菜色而已，而是我觉得我们可能也在呈现一个主厨在他个人的料理的里程碑里面。他在现在的这个阶段，他表现了什么，或者是他的料理生涯的转变是这样。那回到民众端来讲，对民众来讲，就是啊，你可以有更多的餐厅可以选择啊。对，对那一样，我如果都要外食的话，我可能有更多的不同类型的菜，你可以试试看。其实对我们来讲，都是更丰富、更多元的。对，而且你其实参与了这个厨师的他的人生的历程。嗯
1: ，对你来说，其实这个食物可能会更有感情，对，或是更有意义，让你在吃饭之外。也可以享受到一点不同的乐趣，对，大家也可以去试试看，多给他们一些支持。嗯 ，OK， 那我们聊到这边，等下休息一下啊，再回来跟大家分享我们的试吃单元。再见、嗯、Hello， 欢迎回来我们的试吃单元。哎，我们今天试吃的是送来的。就是送來,<笑>送来的美食外送的云端厨房的品牌， uh, 其实之前我们也聊过这一间店<对> ，Just Kitchen 对。对对，它引进了两个新牌子，你要不要介绍一下？我们今天的这两个新牌子、啊、我们今天很
0: 潮诶，我们今天请 Just Kitchen 帮我们送来的这两个品牌，其实是美国非常知名、很潮的素食的食物。我们一个呢要吃的是美国知名饶舌歌手 DJ KALI 他的新创的炸鸡品牌叫做 Another Win by DJ KALI。然后就做的好饶舌，真的饶舌。<笑>对，然后另外一个是美国的那个 YouTube 的吸金王叫 Mr Beast 野兽先生，他做的汉堡品牌。这两个食物就是一个汉堡了，然后一个炸鸡。那我们现在等于不用飞美国，在台湾就可以跟美国同步吃到这个网红的这种素食的食物，所以可以透过 Uber Eat， s, <对> <S
1: 然后 <S f o o Panda、f o o Panda 都可以。对对对 ，OK、嗯。那其实我们现在桌上已经。真的是摆满了食物，<對>所以我们决定要妥善的分配。你吃汉堡，我吃炸鸡，<笑>好好好对，因为我觉得这其实非常的那个 party food。对对对没错没错，就是你如果家里刚好有客人来或什么，你其实点一下瓦达，哇大家就是宾主尽欢對。对，而且你要不要先咬一口？我咬一口啊，对，汉堡，毕竟美国人的汉堡，嗯，感觉蛮不
0: 同凡响。<笑>我、哦、讲一下哈，我这个汉堡呢，我现在吃的是，我现在吃的是特制双层牛肉堡，那里面就是有酸黄瓜、嗯、洋葱碎、香料比较重的这种腌制的配料，那中间还有 cheese， 然后美奶汁，然后两层牛肉片，嗯
1: 。那你觉得呢？
0: 跟比如说跟汉堡王、跟麦当劳或什么有什么不一样？酱汁比较没有那么复杂，嗯<哼>，这个汉堡看起来比较干爽一点，它没有那种勾勾的那种感觉。其实我觉得它的那个面包皮跟麦当劳的汉堡的那个皮有点像哎、欸，嗯，比较蓬松一点点，那没有什么芝麻，就是素素的、干干净净的。对，嗯，但是我看起来我觉得跟汉堡王有点像，没有面包皮不一样啊。汉堡王上面不是有芝麻吗？没有汉、啊、堡,堡王有很多种。它会加生菜，对不对？它这个没有生菜，没有生，它这个就是腌制的这种腌制黄瓜、洋葱碎。嗯嗯，我刚刚偷咬了你一
1: 口。哎，我其实觉得它的那个牛肉是调味比较浓郁的，虽然因为我们已经收到，因为一个多小时了，其实它是非战之罪，因为它已经有点凉掉。但我觉得能吃也 OK 了。我我得是可以感觉到它是非常扎实的一颗汉堡，就很比较像是家里做的那种感觉。
0: Oh, OK， okay. 就是比较
1: 像家里做的，然后它没有什么乱七八糟的东西。对，然后但是我觉得它的肉其实是偏味
0: 道比较重一点的调味是比较重一点的。嗯、那个汉堡肉的调味，我觉得它有个好处，因为它里面的酱汁其实很干爽，嗯、它主要是靠这种腌制的这些新香料去带给汉堡风味，所以它没有很多汤汤水水的酱汁，所以它很适合外带。你可能买了之后去野餐，然后放一下下吃，它也不会整个汉堡软掉。我觉得它可能有这个特色。对，嗯，然后汉堡大概我
1: 觉得差异不大，就是你喜不喜欢这个组合。其实我比较好奇是那个它这个
0: 鸡翅，鸡炸鸡的这个组合，我们是吃的是算是什么鸡翅吗？鸡翅，对，我们这一盒是鸡翅，它其实还有鸡柳，它有各种不同的部位。那我们现在要吃的是翅膀。哦 OK，
1: 因为它其实打开来你会觉得很像就把 Friday 外带、嗯，嗯，嗯就是美式的对，那個、就美式的那个炸鸡翅，嗯、然后旁边还有那个西芹青菜，嗯，嗯然后但是它的鸡翅感觉就是很干净，我所谓的干净就是鸡翅本人。调味非常少，就是进油炸一炸而已。嗯嗯，对。嗯、但是我后来看到他那个附的东西，我才知道他真的是附了八种酱汁。是是，是所以表示他不想要控制你的调味。就是对对对你看，我们平常每次每次要点菜，就会想说好吧，那就是什么水牛城好了。嗯、可是你全家人可能有人不吃辣，有,有人想吃什么甜味的。我觉得他这个倒是把选择权完全放在你手上。它有什么美式辣酱，然后水牛陈辣酱，然后是拉差甜辣酱，就很泰式的，嗯、然后有韩式炸鸡酱，嗯、有 b a r b e 酱，有蓝起司酱，什么田园酱、蜂蜜芥末酱，对,对对，真的大家爱吃什么就吃什么。我刚沾了一下，其实那个松露水牛酱，我这、嗯<对>哦、好像是
0: 新的耶，对，嗯，松露酱它松
1: 露酱的味道还蛮重的，嗯，然后。我不知道为什么叫水牛酱，我觉得不太辣，辣味完全被那个松露遮掉了。嗯、对。然后，但是又吃了那个美式辣酱，嗯，我就觉得哦，美式辣酱其实也还蛮有水牛城那种，嗯，就西式辣酱的味道。嗯，就我觉得，诶、欸，其实这样弄，我觉得还蛮不错的，就是一个很适合 party 的。一个食物，对对对然后大家分着干干净净的，对，我觉得没有特别调味也蛮好的，因为你如果一特别调味起来，它又马上变成另外一种东西了。嗯，我觉得这个
0: 大家可以考虑，嗯，对，你可以自己开箱之后搭配不同的酱汁，会有不同的风味的组合。对，其实就是有一种游戏感啊，对，一群人吃的时候就会有一个派对上的话题，很欢乐、很
1: 轻松。你那个汉堡就是派对里面那个什么大食怪。因为吃炸鸡、薯条还不饱的那一种，你还说要帮他叫一个汉堡？你,你只是没有点，但你有偷咬一口我的汉堡，因为我不知道。哎<對><笑>、欸，我觉得这样还蛮方便的，因为现在这种云端品牌，像 Just Kitchen 呢、那個，哇，它现在已经有超过二十几个品牌了，对
0: 不对？其实更多哦，我昨天 update 一下资讯，嗯、听说有三十个品牌、欸，哇，已经到三十，好厉害哦！所以你
1: 看嘛，<對>现在就是不需要实体店面。嗯，我们这次是吃到美国的品牌，其实下次也许是英国，嗯、也许是加拿大，嗯、对，甚。这是印度或什么，谁知道、嗯？嗯嗯、对，就是他们可能想办法去找授权，然后找这些很。不一样的食谱进来，嗯，那大家点的时候，哎，有更多的乐趣。人在家中做，食物天上来，也是一件蛮不错的事情。对<笑>对对对对，对嗯 ，OK， 那希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更及时的美食情报，欢迎关注静食旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。再次感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的美食茶水间。我们下次见，拜拜。拜拜
0: 想听、爱听，就在静好听。